0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Sieben Minuten Loyala. Schön, dass du da bist und mir zuhörst. Ich war in der vergangenen Woche in einem Online-Seminar mit 18 Führungsfrauen einer öffentlichen Verwaltung und es hat mir nochmal ganz stark vor Augen gegeben, wie wichtig Frauen auf den Führungsaspekt sind, also wie viel positiven Einfluss sie nehmen und wie wichtig auch diese weiblichen Aspekte sind für eine loyale Kultur. Und deshalb soll es heute an diesem Sonntag darum gehen, wie Frauen eine loyale Kultur im Unternehmen beflügeln können. Vielleicht bist du eine Frau, vielleicht kennst du aber auch Frauen aus deinem beruflichen Umfeld und aus meiner Geschichte kenne ich es ganz genau. Viele Frauen haben eines mit mir gemeinsam, nämlich sie mussten wie ich den Weg bis zu einer Führungsposition, bis ins Hier und Heute sozusagen, teilweise schwer erarbeiten und vielleicht sogar erkämpfen. Warum sage ich das? Weil ich klar machen will, dass wir für den Aufstieg, gerade als Frau, bis zu einer bestimmten Position in einer von Männern geprägten Wirtschaftswelt erst die Gepflogenheiten von Männern erlernen müssen um dann weiterzukommen und auch befördert zu werden, weil ja auch in der Regel von Männern befördert wird, die in der überwiegenden Anzahl einfach in den Führungspositionen sitzen und die Personalentscheidungen treffen. Also heißt es, wer befördert werden will, muss in der Sprache der Männer mit ihnen sprechen können, verbal und nonverbal. Und wenn ich so zurückblicke oder wenn wir auch insgesamt darauf blicken, was braucht man denn, um in eine Führungsposition zu kommen? Dafür braucht man Selbstbewusstsein, ein überzeugendes Auftreten, gezieltes Präsentieren und Hervorheben der eigenen Stärken. Und viele Frauen brauchen lange, um sich genau diese Eigenschaften so anzueignen, dass sie überzeugend rüberkommen. Weil Selbstbewusstsein kann zwar auf der einen Seite da sein, aber dennoch lerne ich die überwiegende Anzahl an Frauen so kennen, dass sie eher an den anderen Menschen sich orientieren, fürsorglich eingestellt sind. Und ja, gerade wenn es darum geht, eine Sache, ein Projekt oder ein aussichtsvolles Unternehmen zu beurteilen, dann sind Frauen schnell dabei, nicht nur die stärken, sondern auch die Schwächen aufzuzählen. Doch Selbstbewusstsein, überzeugendes Auftreten, gezieltes Präsentieren und dieses Stärken hervorheben, so kommt ein Mensch in eine Führungsposition. Und jetzt bitte überleg mal an diesem Punkt, sind das die gleichen Skills, die gleichen Eigenschaften, die wir brauchen, um dann auch in so einer Position ein Team zu formen, um Mitarbeiter zur aktiven Leistungsbereitschaft zu bringen? bringt mich zu der Frage, welche Skills braucht eine Führungskraft? Ich denke, die wichtigste Aufgabe als Führungskraft ist es, Menschen weiterzuentwickeln, sie besser zu machen, stärker zu machen und zu einem guten Team zu formen. Und wenn du so willst, macht es die Natur uns vor. Mit dieser Haltung, wie wir die Natur betrachten, von ihr fasziniert sind und sie so akzeptieren, wie sie ist – können und sollten wir eigentlich auch mit Menschen umgehen. Also im Einzelnen heißt das auf die Natur bezogen, wir akzeptieren natürliche Rhythmen, nämlich die Jahreszeiten. Und wir leben auch mit der Unvollkommenheit. Ich weiß nicht, ob du einen Garten hast oder nicht, aber wenn du hinten anfängst mit dem Unkraut jeden und vorne ankommst, kannst du dich eigentlich umdrehen und weitermachen. So. Also ein, ein Stück weit non perfection ist okay, Da können wir es im Garten, in der Natur, können wir es plötzlich aushalten, können wir es sogar schätzen. Und in der Natur wissen wir auch Artenvielfalt zu schätzen. Ich bin ja auf dem Land groß geworden und weiß deshalb, dass in der Landwirtschaft so der Acker von Jahr zu Jahr wechselnd bestellt wird, damit der Boden die entsprechenden Mineralien erhält und nicht einseitig ausblutet sozusagen. Ja, und bei der Natur sind wir halt grundsätzlich eher zugewandt und beurteilen nicht, Und, das ist für mich der wichtigste Aspekt, wir haben Vertrauen in die Natur. Denn wir vertrauen darauf, dass jedes Jahr wieder auf die Blüte die Ernte folgt. Wir wissen, ein Baum, eine Pflanze kann nicht 365 Tage im Jahr Früchte geben. Wir wissen, dass es die Ruhezeiten geben muss im Winter. Und wir wissen, dass die Pflanze erst blühen muss, bevor es Ernte gibt. So kommt es auch bei unseren Mitarbeitern an. So ist es auch bei unseren Mitarbeitern. Wir müssen sie erst befähigen, empowern, um dann auch in einer loyalen Kultur gemeinsam erfolgreich zu sein. Und das ist so schön, wenn man gemeinsam erfolgreich sein kann, weil sich jeder am eigenen Erfolg und auch am Erfolg der anderen des Ganzen erfreuen kann. Also kommt es sehr auf unsere Haltung an, wie unser Verhalten aussehen und sich in Führung in der Folge auch auswirken wird. Zurück zu meiner Frage, welche Führungsskills brauchen wir wirklich, welche Eigenschaften brauchen wir für eine erfolgreiche, loyale Führung? Wenn ich in meiner eigenen Geschichte zurückgucke, dann haben mich diejenigen Vorgesetzten und Chefs besonders beeindruckt, die mit sehr viel Empathie geführt haben. Das waren zwar nicht so viele, aber ich habe ein paar positive Beispiele im Kopf und vielleicht hört er es eines Tages mal, Bernd Strixner gehört auf jeden Fall dazu, der mich in einer wichtigen Lebensphase auch begleitet hat. Ja, was brauchen wir also für eine erfolgreiche, loyale Führung? Wir brauchen soziale Kompetenzen, mehr als alles andere. Denn erst die sozialen Faktoren, die uns als Menschen verbinden, schaffen die Ebene, damit wir uns sachlich unterhalten können, damit wir sachlich auf der Sachebene zusammenarbeiten können. Und ich möchte jetzt nicht Lobhudeln oder so über die tollen Eigenschaften von Frauen. Es gibt solche und solche Frauen, es gibt solche und solche Männer und es gibt viele Männer, die wunderbare Skills, empathische Führungsverhalten an den Tag legen, wo ich echt den Hut vorziehe. Und das ist. Super so. Doch wenn wir uns statistisch die Mehrheiten angucken, dann sind meistens die Frauen diejenigen, die menschenorientierter oder im Unternehmen auch mitarbeiterorientierter agieren, eben weil sie eine andere emotionale Grundhaltung mitbringen, ein anderes Einfühlungsvermögen und die Gewichtung der unterschiedlichen sozialen Eigenschaften, die wir alle in uns tragen, sind einfach anders gewichtet und es wirkt sich so stark auf die Bindung von Menschen im Unternehmen aus und geht direkt über die Arbeitszufriedenheit und dann natürlich auch über die innere Motivation und Leistungsbereitschaft. Und wer jetzt aktuell in Führung ist und vielleicht durch die virtuelle Bildschirmzusammenarbeit dann auch das eine oder andere Hindernis in der Zusammenarbeit sieht, der wird wahrscheinlich feststellen, dass es gerade bei der Bildschirmarbeit, also bei den ganzen Videokonferenzen, vielen Männern schwerer fällt, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass Männer einfach zu einem gewichtigeren Teil nonverbal kommunizieren durch die Körpersprache durch ihr Territorialverhalten durch ja ihre ihre Selbstwirkung sage ich mal im Auftreten und jetzt in der Bildschirmarbeit, da bleiben die einfach in der Luft hängen, weil einfach so ein kleiner Ausschnitt nur vom Gegenüber da ist, der Wirkung entfalten kann. Das ist auf der einen Seite für uns, auf der Führungsseite schwerer in den Gesichtern gegenüber zu lesen, aber auf der anderen Seite werden gerade Menschen, die mit sehr viel Druck und Autorität führen, es jetzt schwer haben, sich gegenüber Mitarbeitern durchzusetzen, auf diese Art und Weise, weil die Körperschaft Sprachlichen Signale einfach abgeschnitten werden vom Bildschirm. Und gerade solche Menschen merken jetzt, okay, sie brauchen jetzt andere Kommunikationswerkzeuge, um um mit den Menschen mitzuhalten, um sie mitzureißen und zu begeistern und weiterhin so erfolgreich auch zusammenzuarbeiten. Und gerade da ist es interessant, auch mal hinzugucken, wo sind die sozialen Eigenschaften, wie sind die bei dir gewichtet und Woran kannst du es ausmachen? Und das ist ein Grund, warum ich mit der Potenzialanalyse arbeite, die nämlich einen ganzheitlichen Überblick gibt und auch eine Erfolgsprognose ermöglicht. Ja, das beobachte ich halt teilweise auch mit sehr viel Spannung, weil die sozialen Kompetenzen eines Menschen gerade jetzt ihre Wirkung bei der virtuellen Zusammenarbeit am Bildschirm umso stärker entfalten und in Erscheinung treten. Und weil Männer die über körpersprachliche Dominanz nun nicht führen können, müssen zwangsläufig verbal stärker kommunizieren. Und es fällt einfach dem einen oder anderen schwer, weil es nicht so gewohnt ist, es ist nicht so verinnerlicht. Und deshalb punkten gerade jetzt Feingefühl und Rhetorik. Zwei Bereiche, die Frauen klassischerweise mehr zufällt oder in denen Frauen einfach stärker aufgestellt sind aufgrund Erziehung und Prägungen. Und deshalb finde ich es wichtig, einmal zu überlegen, wo kannst du Frauen in deinem Unternehmen oder wo kannst du als Frau noch deutlicher in Erscheinung treten mit deinen Eigenschaften, um eine loyale Unternehmenskultur zu gewährleisten, um das zu stützen und weiterzutragen und auch anderen Mitarbeitern weiterzugeben. Loyalität und Zusammenhalt sind so wichtig, wenn wir in Zukunft auch erfolgreich sein wollen. Als Frau kannst du jetzt damit punkten und wenn du ein Mann bist, dann guck dir genau diese Eigenschaften von Frauen an ab, die sehr viel Gemeinschaftssinn in sich tragen. Denn Gemeinschaftssinn schafft Loyalität. Also schau, wo kann ehrliches Interesse noch mehr für Wohlergehen und Zusammenhalt sorgen? Wo kann noch mehr Delegation und Teamwork das Vertrauen stärken, auch in die Fähigkeiten der Mitarbeiter? Der Fokus auf Teamerfolg schafft erst die Ergebnisorientierung und Produktivität. Und dafür stärkt ein offener Dialog die Eigenverantwortung aller einzelnen Akteure. Also meine Erfahrung ist, dass weibliche Eigenschaften jetzt in der Führung angesagt sind. Jetzt bringen die weiter. Und weil in der vergangenen Woche dieses Kursprogramm mit den Führungsfrauen so grandios angekommen ist, dass alle eigentlich direkt gefragt haben, wann geht's weiter? Und ich ja auch vor ein paar Wochen schon angekündigt habe, dass ich jetzt zum Jubiläumsprogramm meiner zehn Jahre Selbstständigkeit auch ein Programm mache, Progress Mentoring für Frauen in Führung oder die, die in Führung gehen wollen. Und wenn du dazu mehr wissen willst oder auch in deinem Unternehmen diese Skills, diese typisch weiblichen Eigenschaften für mehr Zusammenhalt und Teamwork fördern willst, dann bleib bitte dran, hör schnell wieder rein oder guck auch auf loyalworks.de. In den nächsten Tagen wird da das Angebot auch veröffentlicht, das zum 1. September 2021 starten soll mit dem Programm nur für Frauen in Führung und Verantwortung. Sehr schön. So, ich habe meine Zeit heute derbe überzogen. Ich will es nicht mehr länger in die Breite ziehen. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche. Ich hoffe, du denkst in der einen oder anderen Situation an meine Worte. Gib mir gern ein Feedback bei Apple Podcasts oder bei iTunes. Und wenn du die Rückmeldungen von den Teilnehmerinnen aus der letzten Woche haben willst, die siehst du auf, auf meinem Profil bei Proven Expert. Ich wünsche dir alles Gute und hör bald wieder rein.